0: Hallo und herzlich Willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema Campingplatz und Wohnmobilstellplatz.
0: Dazu bekommen wir ganz viele Fragen rein, deswegen haben wir dem Thema eine eigene Folge gewidmet und erklären euch jetzt erstmal die Unterschiede.
1: Ja Nele, ihr seid ja öfter auf Campingplätzen. Ähm, erzählt doch mal, was ein Campingplatz ausmacht.
0: Ja, ganz allgemein gesprochen ist ein Campingplatz ein Platz für Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Kastenwagen, Campingbusse, also alles, was der Campingsektor so hergibt, sowohl für durchreisende Camper für eine oder wenige Übernachtungen, als auch für längerfristige Aufenthalte und sogar für Dauercamper, die entweder über die Saison oder am Wochenende oder eben auch ganz auf dem Campingplatz wohnen. Das können Plätze sein, die spezialisiert sind auf eine der beiden oder auf eine der drei Formen, aber auch welche in Mischform. Also dass Dauercamper, Durchreisende und ähm, längerfristige Aufenthalte auf einem Platz vereint sind. Campingplätze haben in der Regel sanitäre Anlagen, also Toiletten und Duschen, es gibt Stromanschlüsse und eine ganz normale Fähr- und Entsorgung, also es das heißt ähm, Stationen, wo du dich mit Wasser versorgen kannst und wo du Abwasser und Grauwasser entsorgen kannst. Manche haben auch noch ein bisschen mehr Ausstattung, es gibt zum Beispiel auf einigen Plätzen Schwimmbilder, Restaurants, Animationen, Supermärkte, manchmal sogar Wellnessbereiche, Fitnessräume und vieles mehr. Auf Campingplätzen ist das sogenannte Campingverhalten erlaubt, das heißt, man darf die Markise rausfahren, man kann draußen Möbel aufstellen, Wäsche aufhängen, grillen, sitzen, feiern, das Vorzelt aufbauen, alles was man möchte. Ähm, Campingplätze liegen selten ganz zentral in den Städten, sondern eher ein bisschen außerhalb, ähm, es sind häufig... Ähm, mit einer Schranke am Eingang sozusagen gesichert, dass nicht jeder rauf und runter kommt. Es gibt eine Rezeption, an der man sich anmeldet. Und ähm, entweder werden einem dann Parzellen zugewiesen oder man sucht sich die eben selbst aus. Die Parzellen sind häufig sehr geräumig, das heißt, man kann da richtig drauf wohnen. Ähm, teilweise gibt es da eine Zusatzausstattung wie eigene Wasseranschlüsse oder Grauwasserabflüsse, Manche haben sogar eigene Privatbäder, das sind dann eher schon so die, die Luxusvarianten. Und je nach Saison, Land, Lage und Ausstattung kostet ein Campingplatz meistens so zwischen 20 und 40 Euro für zwei, äh, für zwei Erwachsene pro Nacht. Geht aber auch deutlich günstiger und natürlich wie immer deutlich teurer. Also so der eine oder andere Luxus-Komfort-Campingplatz äh, äh, ist auch schon mal für über 100 Euro zu haben. Dann gibt es auch Campingplätze, die spezialisiert sind auf bestimmte Themen wie FKK oder äh, Familien, Hundefreunde. Ähm, dazu machen wir auch nochmal eigene Folgen, weil das jeweils wieder ganz eigene Themen sind, die äh, unterschiedlichen Dynamiken folgen. Ähm, genauso wie auch zum Thema, wie finde ich eigentlich meinen passenden Campingplatz. Dem, dem werden wir uns auch nochmal ein bisschen ausführlicher widmen.
1: Nele, ihr seid ja öfter auf Campingplätzen. Ähm, wen trifft man dann denn so?
0: Also bei Campingplätzen ist das Publikum wirklich total bunt durchgemischt. Das geht bei den Zeltcampern los, dann natürlich auch Leute wie wir, die mit Wohnwagen unterwegs sind, viel auch Wohnmobile. Ähm, mittlerweile äh, ja, ist es so eine bunte Mischung aus durchreisenden Campern, die tatsächlich nur für eine Nacht irgendwo bleiben, bis hin dann aber wirklich auch zu Dauercampern, die längere Zeiten oder manchmal sogar komplett auf dem Campingplatz leben. Und äh, bei vielen Plätzen ist es eben ja bunt gemixt. Da trifft man sowohl die Durchreisenden als auch die Urlauber, als auch immer noch so ein paar ähm, Dauercamper an. Und das ist immer ganz spannend, so ein bisschen zu beobachten, was sich da so alles für die Dynamiken entwickeln. Für die Leute, die ähm, gerade so mit kleineren Fahrzeugen unterwegs sind, oder im Zelt sogar, die eben keine eigene, Toilette, keine eigene Toilette oder keine eigene Dusche an Bord haben, ist es natürlich praktisch, auf dem Campingplatz zu bleiben, weil es dort alles gibt. Also von den sanitären Anlagen bis hin zu Strom und natürlich dann auch entsprechende Ver- und Entsorgungsstationen.
1: Jetzt haben wir auf Campingplätzen häufig auch äh, kleine Supermärkte und Restaurants äh, entdeckt. Ist das gang und gäbe bei Campingplätzen oder gibt es da Unterschiede?
0: Da gibt es tatsächlich sehr große Unterschiede. Wir sind ja immer gerne auf sehr kleinen und naturnahen Plätzen unterwegs. Da ist es eher nicht so der Fall, dass so viel Angebot vor, äh, vor Ort vorhanden ist. Ähm, aber es gibt auch jede Menge Campingplätze, die Restaurants, ja wie du sagst, Supermärkte oder Kioske anbieten, ähm, teilweise auch Animationen für Kinder wie für Erwachsene. Auf manchen Campingplätzen gibt es Schwimmbäder, Wellnessbereiche, Fitnessräume. Also da sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Es ist dann einfach auch immer eine Frage des Budgets, auf welchen Campingplatz man gerne gehen möchte.
1: Ich verstehe. Und ähm, wo liegen denn Campingplätze so im, im, im Durchschnitt?
0: Generell beobachten wir, dass Campingplätze eher außerhalb von größeren Städten liegen oder halt auf dem Land ne? ähm Ganz selten haben wir mal wirklich zentral gelegene Plätze entdeckt. Ich denke, dass es einfach ein Raum, eine Raumfrage ist und auch eine Frage der Genehmigungen.
1: Und was darf ich alles auf Campingplätzen? Was, was hat es mit diesem Campingverhalten, von dem man immer liest, auf sich?
0: Ja, anders als auf Wohnmobilstellplätzen, auf die du ja gleich noch zu sprechen kommen wirst, ist auf dem Campingplatz das sogenannte Campingverhalten erlaubt. Das heißt, ich darf meine Markise ausfahren, ich darf ein Vorzelt aufbauen, ich kann Möbel aufstellen, draußen sitzen, meine Wäsche aufhängen, grillen. Also, all diese Dinge, die eben auch einen Campingurlaub schön machen, vor allem wenn man länger auf einem, äh, wenn man länger an einem Ort bleibt, die sind auf dem Campingplatz möglich. Was teilweise ein bisschen schwieriger ist, da stoßen wir manchmal auch auf an, an unsere Grenzen, ist äh, die Geschichte mit den sogenannten Ruhezeiten und Einfahrtzeiten. Da ist man bei Campingplätzen ein bisschen mehr gebunden, ähm, weil eben die die Zeiten an den Rezeptionsöffnungszeiten hängen und gerade so über die, über die Mittagsruhe darf man dann auch nicht ein- und ausfahren. Das ist manchmal ein bisschen lästig, wenn man so ein in den Tag hineinplaner ist wie wir, dann sitzt man da auch beim einen oder anderen Platz schon mal hinter der Schranke fest und kommt nicht mehr weiter. Also da sollte man sich vorher ein bisschen schlau machen, ob das zum eigenen Lebensrhythmus auch passt.
1: Ja, das haben wir auch schon erlebt, dass wir ausschlafen wollten und dann gemerkt haben, oh, dann müssen wir quasi noch eine Nacht bezahlen und da bleiben, weil jetzt die Schranke zu ist.
0: Ja, und vor allem auch gerade so über die Mittagszeit, ne, da hat man dann teilweise Ruhephasen von drei Stunden, haben wir schon auf Plätzen erlebt, wo dann auch wirklich niemand da ist, der die Schranke öffnen kann, auch nicht für irgendwelche Notfälle wahrscheinlich. Und da fühlen wir uns dann persönlich doch etwas eingeengt. Andere Leute finden es toll, weil dann eben wirklich Ruhe herrscht auf dem Platz, weil auch keine Autobewegungen da sind. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden und dann vielleicht auch vorher mal so ein bisschen gucken, wie das der Platz handhabt, auf dem man gerne urlauben möchte.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, wenn ich dann auf dem Platz bin, wie sieht's es da aus mit, mit Platz?
0: Auch das hängt natürlich wieder so ein bisschen von Lage und und ähm, Ausstattung beziehungsweise auch von der Klassifikation der Plätze ab. Es gibt viele Plätze mit wirklich riesigen Parzellen, wo man quasi wirklich drauf wohnen kann. Da hat das Auto noch Platz, da kann man das Vorzelt aufbauen und hat immer noch genug Raum, um sich irgendwie dann rauszusetzen. Und dann gibt es eben auch kleinere Plätze oder bei den bei den äh, Komfortplätzen die günstigeren Parzellen, die sind dann deutlich kleiner, aber im Grunde hat man auf einem Campingplatz eigentlich fast immer auch genug Raum für sich, ähm, also nicht nur einen reinen Parkplatz, wo man ein Fahrzeug einfach abstellt und dann irgendwie eine Städtebesichtigung macht oder sowas, sondern man kann wirklich dort auch längere Zeit gut verbringen. Oft haben die Parzellen dann ähm, noch ein bisschen Zusatzausstattung, wie zum Beispiel eigene Wasseranschlüsse, was wir immer sehr praktisch finden. Ähm, muss man nicht so weit laufen mit den Kanistern, wenn man jetzt nicht gerade einen City-Wasseranschluss hat. Dann gibt es teilweise auch Grauwasserabflüsse, wo man mal eben schnell Geschirr spülen kann oder, oder eben äh, den Grauwassertank entleeren. Und manche haben sogar so tolle Luxusausstattung wie eigene Bäder, da bekommt man gegen eine entsprechende Zahlung natürlich einen Schlüssel und kann dann mit der Familie ein Privatbad nutzen.
1: Das ist natürlich dann schon sehr, sehr luxuriös.
0: Ja, für manche Leute aber ganz wichtig, ich höre das immer wieder nicht nur von Familien, sondern tatsächlich auch von Leuten, die ein Handicap haben, dass die sehr, sehr glücklich sind über Privatbäder, weil sie da halt auch einfach ein bisschen mehr Privatsphäre genießen können.
1: Ne, so sieht man quasi, dass was für den einen halt vielleicht nicht mehr Camping ist, das eigene Bad ist für den anderen äh, nah, oder schon fast lebensnotwendig und würde zumindest eine ganze Menge mehr Lebensqualität bringen.
0: Ja, deswegen ähm, sind wir auch froh, dass es da so eine bunte Mischung gibt auf dem Campingsektor. Wir haben ja jetzt ähm, nicht nur in puncto Ausstattung tatsächlich ganz viel Auswahl mittlerweile, sondern es gibt auch Campingplätze, die auf bestimmte Themen spezialisiert sind, wie zum Beispiel auch Familienfreundlichkeit. Da gibt es dann ganz viel Kinderanimation, gibt ganz tolle Ausflüge für Kinder, sodass die Eltern dann halt auch mal ein bisschen Urlaub machen können und sich nicht immer <lacht> mit den Kindern beschäftigen müssen. Dann haben wir aber auch FKK-Campingplätze, wo sich die Naturisten treffen. Ich glaube, da machen wir auch noch eine eigene Folge zu. Ja, hundefreundliche Plätze, manche sogar tatsächlich mit Trainer- und Tierarztvisiten und solchen Geschichten. Also da gibt es wirklich kaum mittlerweile noch was, was es nicht gibt. Wellness hatten wir auch schon angesprochen. Und da kann wirklich jeder das auswählen, was für ihn selbst oder für sie selbst am besten passt. Und ich würde auch gerne zu dem Thema noch eine eigene Folge machen, nämlich wie man den geeigneten Campingplatz für die eigenen Bedürfnisse findet. Das ist nämlich auch gar nicht so leicht und es ist auch nicht immer eine Frage der guten Bewertungen oder der Sterne. Aber da kommen wir, glaube ich, dann später noch mal zu.
1: Also werden wir uns noch eine ganze Weile auch oder immer mal wieder mit diesen Themen hier beschäftigen. Sehr schön.
0: Ja, jetzt haben wir viel zum Thema Campingplätze gehört. Dann, denke ich, sollten wir jetzt auch den Wohnmobilstellplätzen noch ein paar Minuten widmen, oder? Ja, unbedingt. Wie sind denn Wohnmobilstellplätze von den Campingplätzen abzugrenzen? Was, also, was ist da der Unterschied?
1: Ich glaube, so einen Wohnmobilstellplatz kann man schon fast als eigentlich einen Parkplatz für Wohnmobile bezeichnen. Also, Teilweise ist es tatsächlich so, dass die äh, in einem Randbereich von einem Parkplatz liegen oder dass da ein paar Parkbuchten einfach für einen Wohnmobilstellplatz äh, umgestaltet wurden. Teilweise sind es richtige, wunderschön angelegte Stellplätze mitten in der Natur. Manchmal liegen sie vor der Schranke eines Campingplatzes. Also die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, was ihnen aber alles oder was sie alle eint, ist, dass sie sehr spartanisch ausgestattet sind. Meistens, also das heißt, es gibt... Gerade bei den Kostenlosen teilweise nicht mal eine Fernentsorgung. Das heißt, ich kann gar keine Toilette entleeren und auch kein Wasser nachfüllen. Und sanitäre Anlagen habe ich dann entsprechend natürlich auch nicht. Das heißt, es ist eher geeignet für autarke Fahrzeuge, im Prinzip für autarke Wohnmobile, die dann dort eben stehen dürfen.
0: Was mache ich jetzt mit meinem Wohnwagen? Darf ich da auch hin?
1: Ja, das ist eine, eine Frage, da spalten sich immer wieder die Geister und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche gesetzliche Regelungen. Ähm, Im Endeffekt ist es so, wenn man auf dem Platz ankommt, sollte man sich die Regeln durchlesen. Wenn man sehr spät ankommt und keine mehr da ist, den man fragen kann, äh, guckt man einfach, was steht hier, darf ich mich mit dem Wohnwagen hinstellen und dann kann man das durchaus tun. Wenn es innerhalb der Öffnungszeiten ist, wenn vielleicht jemand da ist, der sich drum kümmert, dann sollte ich den einfach mal fragen. Also es gibt da... Keine bundeseinheitliche Regelung, das kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Also wer fragt, dem wird geholfen und ja, meistens wird es auch irgendwie geduldet.
0: Du hast ja schon gesagt, eher spartanisch. Wenn ich jetzt aber einen längeren Urlaub plane, würde sich so ein Stellplatz da eignen?
1: Das kommt drauf an. Also es gibt durchaus auch Stellplätze, die Sanitäranlagen haben, die Fernentsorgung beinhalten. Wir sind ja viel in ganz Europa unterwegs und wenn ich gerade so... In die Mittelmeerküsten schaue Richtung Spanien, Richtung Portugal runter, da wo auch viele Überwinterer sind, dann gibt es da ganz, ganz viele Stellplätze, die teilweise sehr luxuriös ausgestattet sind. Ähm, man hat aber auch immer wieder Plätze, da habe ich gar nichts, also da habe ich vielleicht einen Parkplatz oder einen Platz vielleicht auch an einem Friedhof oder ähm, an einer ähm, Sportstätte oder sowas. Da kann man sicherlich auch zwei Wochen Urlaub machen, aber das muss man dann halt wirklich mögen und man sollte dann halt auch schon irgendwie ein autarkes Fahrzeug haben, denn wenn ich keine Stromversorgung habe, dann ja, macht es das natürlich irgendwie schwierig.
0: Wir sind auch schon öfter auf Plätzen gelandet, da hieß es, dass man nicht länger als zwei, drei Tage zum Beispiel stehen darf. Wie ist das eurer Erfahrung nach? Ist das eher die Mehrheit oder gibt es da ganz unterschiedliche Regelungen?
1: Also bei den kostenlosen Plätzen hat man sehr häufig eine maximale Stehdauer, also die man sich dort aufhalten darf. Bei kostenpflichtigen Plätzen kommt das auch vor. Ich glaube, dass es das rechtliche Gründe häufig hat. Ich weiß, dass es in Spanien zum Beispiel verschiedene Stellplätze oder Stellplatztypen gibt und dort teilweise halt auch einfach die Aufenthaltsdauer beschränkt ist. Also auch das erfährt man im Normalfall in so einem Wohnmobilstellplatz an der Informationstafel oder beim lokalen Personal.
0: Wenn jetzt kein normales Personal vorhanden ist, also das haben wir zum Beispiel auch schon häufig auf den Stellplätzen gesehen, da, da gibt es niemanden, ne? da sitzt niemand, wie funktioniert das denn dann mit Bezahlung und so weiter?
1: Das ist auch sehr unterschiedlich, manche Plätze haben eine Schranke davor, wo ich dann mit Karte oder Bargeld bezahlen kann, bei anderen Plätzen ist es so, da kommt morgens jemand vorbei, das man äh, zum Beispiel in Frankreich und auch in kleineren Dörfchen in Deutschland häufig, da kommt dann eben morgens jemand von der Gemeinde vorbei oder manchmal kommt der lokale Polizist vorbei und kassiert einfach äh, morgens ab. Äh, manchmal gibt es auch Briefkästen, wo man einfach einen Umschlag nimmt und das Geld einwirft. Ähm, ja, das ist also sehr, sehr unterschiedlich.
0: Und von der Lage her, wie sieht es da aus? Wo findet man Wohnmobilstellplätze und wie findet man die?
1: Also, Stellplätze selber findet man tatsächlich, wie gesagt, zu so Campingplätzen auch sehr häufig in Städten. Das bietet sich natürlich an, wenn ich mit dem Wohnmobil Städte erkunden möchte, dann kann ich dort einfach ein, zwei Nächte unterkommen, um die Stadt zu besichtigen. Ansonsten gibt es die aber auch durchaus auswärts oder außerhalb von den Städten. Es gibt sie auch an schönen Urlaubsregionen, an landschaftlich schönen Plätzen. Also es gibt so eigentlich keine keine oder keinen Platz, wo ich sagen würde, da sind die besonders häufig. Man findet sie überall. Also wir finden Stellplätze über verschiedene Apps, die wir von unseren Smartphones haben. Da nutzen wir sehr, sehr gerne Camper Contact oder Park4Night oder auch die ADAC-Apps. Die werden wir euch alle nochmal in den Shownotes unten verlinken, dass ihr die halt auch auf eurem Smartphone installieren könnt.
0: Und welche Fahrzeugtypen, also Wohnwagen nicht, haben wir schon gehört in aller Regel, aber welche Fahrzeugtypen sind denn auf Stellplätzen überhaupt zugelassen und bis zu welcher Größe?
1: Also wir haben auf den Stellplätzen relativ wenig Beschränkungen bisher festgestellt. Also ähm, als Wohnmobil wird relativ frei eigentlich alles ausgelegt bis hin zum Campingbus. Ähm, manchmal habe ich lokale Beschränkungen. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass vielleicht die Länge der Plätze begrenzt ist und ich mit einem 13-Meter-Mobil vielleicht dann nicht mehr drauf passe. Da gibt es dann Zeitgenossen, die einfach drei Plätze für sich blockieren ähm, aber ansonsten haben wir da eigentlich relativ wenig ähm, Regelungen vorgefunden. Also alles, was irgendwie vier Räder und ähm, drin wohnbar besitzt, konnte da eigentlich drauf.
0: Und über welche Preise sprechen wir da?
1: Also es geht... Bei kostenlos los, wo es äh, teilweise auch wunderschöne Plätze gibt. Wir haben zum Beispiel in Frankreich auch äh, einen Stellplatz entdeckt. Da kann ich nicht nur kostenlos stehen, sondern ich bekomme sogar kostenlos Strom, ähm, zumindest in einer bestimmten Zeit des Jahres, also im Hochsommer und im tiefen Winter nicht, weil dann die Leute ihre Klimaanlage und Heizlüfte laufen lassen würden standardmäßig zahlen wir eigentlich meist so zwischen 5 bis 10 Euro für einen Stellplatz. Für einen besser ausgestatteten kann es dann auch schon mal teurer werden, 15 Euro. Aber ich würde mal so den, den Marker bei 10 Euro anlegen im Schnitt, was man so bezahlt. Eine Besonderheit, die wir in Deutschland sehr gerne nutzen, ist Landvergnügen. Das ist ein Buch, zu dem es auch eine App gibt und dort finde ich ganz viele Bauernhöfe und ähm, Hofläden und sowas, dort kann ich meistens eine Nacht ähm, kostenlos stehen. Es wird dann manchmal erwartet, dass man im Hofladen vielleicht einkauft. Das finden wir immer super spannend, weil die Produkte, die es dort gibt, sind ziemlich genial und häufig handgemacht und ähm, wir nutzen es also sehr, sehr gerne in Deutschland.
0: Auch dazu würde ich gerne noch eine eigene Folge mit dir machen, weil ja Landvergnügen jetzt auf Deutschland beschränkt ist. Es gibt aber auch in anderen Ländern ähnliche oder gleiche Konzepte. Und ich glaube, die stellen wir euch am besten noch mal auch ein bisschen ausführlicher dar.
1: Ja, und ich denke, wir werden auch noch mal das Thema freistehen. Also stehen außerhalb von Campingplätzen und Wohnbestellplätzen mit dem Wohnmobil. Was darf man, was darf man nicht? Und vielleicht auch das Thema Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit mit äh, einem eigenen Podcast bedienen, weil wir da auch sehr viele Fragen immer wieder bekommen.
0: Ja, und weil es dann natürlich wieder ganz eigene Regeln und Dynamiken gibt, die jetzt hier nicht so gut reinpassen. Also seid gespannt, da kommt noch mal ein bisschen Material nach.
1: Okay, ziehen wir mal ein Fazit, Nele. Für wen ist denn jetzt ein Campingplatz das Beste?
0: Also ich würde immer raten, wer längere Aufenthalte in der Region plant, also mindestens ein paar Tage, wer ähm, nicht autark unterwegs ist, das heißt mit Wohnwagen oder Zelt, aber auch Familien mit Kindern, ähm, glaube ich, sind auf dem Campingplatz sehr gut aufgehoben, weil man sich dort eben auch besser bewegen kann, weil die Kinder dort mehr Freiheiten haben. Man hat alle Anlagen, also Sanitäranlagen, ähm, eventuell Schwimmbäder, Supermarkt und so weiter auf dem Platz. Das finde ich jetzt für Aufenthalte, wo man sich wirklich niederlassen möchte in einer bestimmten Region für einige Zeit, doch deutlich praktischer. Also man muss dann nicht so viel planen und organisieren und sich so viel bewegen. Oft kann ich dann natürlich auch Wäsche waschen auf dem Campingplatz, das geht auf den allermeisten Stellplätzen leider nicht. Also ich habe zumindest noch keinen entdeckt, auf dem das möglich gewesen wäre und ja, ich habe halt einfach ein bisschen mehr Komfort. Wie sieht es mit Stellplätzen aus? Wem würdest du das empfehlen?
1: Also wir stehen ja selber, wenn wir nicht frei stehen, tatsächlich sehr häufig auf Wohnmobilstellplätzen. Es ist für uns einfach praktisch, weil wir Geld sparen im Gegensatz zum Campingplatz, weil wir die ganzen Dinge, die uns ein Campingplatz bietet, überhaupt nicht brauchen. Ne? Uns ist nicht nach Animation, wir brauchen keine Schwimmbäder. Wir sind eigentlich höchstens mal in Ausnahmefällen auf dem Campingplatz, wenn wir Wäsche waschen müssen und es keinen Waschsalon in der Nähe gibt. Ansonsten lieben wir Stellplätze, weil ich dort eben ähm, einfach auch spät abends ankommen kann. Ich kann nur für eine Nacht mal schnell stoppen. Das geht häufig ohne viel Bürokratie, mit Anmeldung und so weiter. Ähm, und das ist eigentlich auch so der, der Zweck, den ich sehe, also für die Durchreise oder für Städtetouren, für kurze Stops. Wenn ich autark bin und vielleicht auch bei der Übernachtung Geld sparen möchte, dann bin ich eigentlich auch ideal auf so einem Wohnmobil-Stellplatz.
0: Dann vielleicht noch ein Punkt, der auch immer wieder bei uns in diversen Gruppen und auch in unserer Einsteigergruppe auftaucht. Das Thema, warum kann ich nicht einfach auf einem Rastplatz übernachten? Was sagst du dazu? Wie sind da so eure Erfahrungswerte?
1: Wir haben selber noch keine Erfahrungswerte damit gemacht, weil wir ähm, schon sehr früh diese Warnung vor Rastplätzen gelesen hatten. Wir finden zwar in Frankreich die Rastplätze tatsächlich wunderschön teilweise, aber haben uns einfach auch daran gehalten. Und wenn wir irgendwohin unterwegs sind, zum Beispiel nach Portugal gefahren sind aus Deutschland, dann haben wir tatsächlich einfach die Autobahn verlassen, haben uns irgendwo in einem Dörfchen was gesucht oder auch gerade in Frankreich und Spanien einen der vielen ähm, Stellplätze gesucht und haben selber einfach noch nicht auf Rastplätzen übernachtet.
0: Ja, wir halten es genauso. Wir verfolgen ja auch immer so ein bisschen die Berichterstattung. Wenn man tatsächlich mal was über Überfälle oder Einbrüche liest, dann passiert das fast immer auf Rastplätzen, weil eben dort die Ganoven schnell an- und abreisen können, ohne viel Aufsehen zu erregen. Deshalb wäre auch mein Rat, bitte übernachtet nicht auf Rastplätzen, auch wenn es immer wieder Camper gibt, die sagen, haben wir schon zigmal gemacht, ist nichts passiert. Ich kenne mindestens die gleiche Anzahl oder wenn nicht noch mehr an Leuten, denen tatsächlich dort schon was passiert ist. Deswegen vermeidet es bitte ähm, und achtet auch auf ganz normalen Wohnmobilstellplätzen und sogar auf Campingplätzen, ein bisschen auf eure Sachen, gerade auf den Campingplätzen mit einer hohen Fluktuation, also mit einer hohen Durchreisequote. Da kommt es auch immer mal wieder vor, dass was wegkommt. Aber eben Einbrüche und Überfälle sind mir da jetzt persönlich zumindest bisher keine bekannt. Es ist also definitiv sicherer für eine Übernachtung, auch wenn man wirklich müde ist, sich einen ordentlichen Übernachtungsplatz zu suchen.
1: Ja, das war es von unserer Seite zum Thema Wohnmobilstellplatz versus Campingplatz. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn euch unser Podcast Spaß macht oder ihr was gelernt habt, dann abonniert ihn doch gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Und dann bleibt mir noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ciao.